0: Nós voltamos hoje a mais um episódio dessa segunda temporada do Gênesis em que nós estamos focados no sexto dia da criação e trazendo, assim, alguns elementos sobre Adão. Para isso, nós tivemos que resgatar alguns pontos da figura de Adão que estão no capítulo 3 de Gênesis. Não estão propriamente no, no, no capítulo 1 e, e 2, que, que falam da, da.. No capítulo 1, né? que fala da criação dos dias. Já adentra mais no início do capítulo 2 de Gênesis. Mas nós achamos importante isso para contextualizar esse processo de criação, da criação do Adão. No episódio passado, nós comentávamos sobre uma palavra muito importante, que é Nefesh muitas vezes traduzida por alma e destacamos aqui que nem sempre é uma tradução uma adequada alma. Exploramos aqui os vários sentidos da palavra alma, é, as suas características de aparelho respiratório ou o próprio o a, todos os órgãos da alimentação, né, começando pela boca, garganta, goela, todos fazendo uma referência concreta, porque a mentalidade hebraica tem essa característica, inclusive a língua, ela parte de símbolos e de realidades bastante concretas, simples mesmo, da vida de um camponês, de um pastor, e poetiza esses elementos ou espiritualiza esses elementos, retira consequências espirituais, morais e abstratas desses elementos concretos. Por isso, nós não podemos já partir para o abstrato numa leitura do texto bíblico. Nós temos que ter o cuidado de sempre resgatar o elemento concreto para que o nosso voo não seja um voo sem rumo um voo que desrespeite o texto, né? uma divagação de alguém que está perdido, que não tem o texto como referência. Também dissemos aqui da importância de se pesquisar a ocorrência das palavras, quantas vezes a palavra ocorre, em quais livros ela ocorre, quais os sentidos que ela assume no texto, porque a palavra não tem um só significado, ela tem vários significados, em contextos diferentes e, para fazer uma interpretação espiritual, eu não posso desconsiderar os vários sentidos que uma palavra tem. Então, comentamos tudo isso, mas, hoje, nós queremos resgatar uma outra palavra também de suma importância, a palavra ruar, ruar, que, geralmente, é traduzida por Espírito. É uma palavra muito importante, ela vai ocorrer aqui na criação de Adão, já na descrição do capítulo 1 e no capítulo 2, quando Deus insufla né, a Nefash com o seu ruar. Essa palavra também é é muito importante porque ela vai compor com a outra com um adjetivo o ruar kodesh, o Espírito Santo, que é muito mal compreendido muito mal compreendido. Por quê? Porque nós partimos para o texto bíblico com uma memória de catequese, memória de culto dominical na igreja de bairro. E, as pessoas, assim, elas têm certeza de que essa memória dela do culto dominical da igreja do bairro dela é o que há de mais sofisticado em estudo bíblico e em teologia. Né? E alguns espíritas escrevem até livro, não é? falando sobre o Espírito Santo e combatendo, porque a ideia da Igreja Católica, sem um estudo da ocorrência da palavra, do significado da palavra ou seja, sem um estudo bíblico embasado. Falta substância, falta fundamento. Eu me recordo aqui de um caso muito engraçado. Eu fui com a irmã Aila, que é mada superiora da Nova Jerusalém, amiga nossa, já participou de, de, de até do Levítico, do, do não participou do Gênesis ainda, está convocado. <risos> e, um palestrante, uma pessoa, ia falar sobre céu e inferno. E a pessoa começou assim, porque a igreja católica diz isso, isso e isso? Começou a falar um tanto de coisa. Num determinado ponto da palestra, a Ilha me cutucou e disse assim: oh, é engraçado. Eu formei para freira, mas nunca vi isso na minha vida. Então a pessoa falava da igreja, a igreja, a igreja. Eu estava com a madre superior do meu lado, falando: Nunca estudei isso. Não sei que igreja é essa. O que ocorre com a palavra Espírito Santo também palavra Espírito. Então, a gente precisa ter muito cuidado de fazer um estudo embasado, sério, para que a gente não cometa esse tipo de erro muito primário, muito simplório. E, nós estamos fazendo essa jornada com o auxílio de um guia, né? que é esse livro, nós já falamos, Antropologia do Antigo Testamento, do Hans Walter Wolff, que é um alemão, Nem sempre dá para concordar com as conclusões dele, nem sempre a gente pode concordar. Ele concatena bem os dados, mas nem sempre ele consegue juntar de uma maneira tão boa quanto ele faz em outras partes. Então, tem essas desigualdades. A gente precisa ler com espírito crítico, mas uma coisa nós precisamos valorizar nessa obra: ele teve o cuidado de contar as palavras quantas vezes ela ocorre e quais os sentidos ela assume. Então, vamos começar pelo Espírito e nós vamos ver que coisa maravilhosa. Então, a palavra Espírito, em hebraico, é ruar, parece em aramaico também, né? e ela ocorre 389 vezes no Antigo Testamento. 389. Agora, aqui começa a estatística que é uma beleza, é uma maravilha. Dessas 389 ocorrências, 378 estão em hebraico e 11 em aramaico, que parte do Velho Testamento está em aramaico, sobretudo o profeta Daniel. Desses 389 casos ou 389 ocorrências, 113, mas é um número relevante, Quase um terço. A palavra rua tem o significado de vento. Vento. O ar em movimento. Olha que interessante isso. E 129 vezes, rua se refere. A seres humanos, então eu posso tomar o ser humano, um sinônimo da palavra ser humano. Eu ponho rua, ou sinônimo de pessoa, é como se eu dissesse assim: nessa sala existem 20 pessoas. Ou eu pudesse utilizar: nessa sala existem 20 espíritos. Então, tem esse sentido: de pessoa, mas também de animal, ou de falsos deuses. Então, se você somar as ocorrências de Rua, espírito, no sentido de pessoa, de animal ou de falsos deuses, 129 vezes ocorre. Mais de um terço. Mas a ocorrência campeã, né, a campeã, 136 vezes, e aqui vou chamar a atenção para isso. Rua. Designa Deus. Então, olha só. Ruar designa Deus. Cento e trinta seis vezes. O Rua o Espírito, é Deus. Deus é o Espírito do Velho Testamento. E algumas vezes ele ocorre com o adjetivo oruar kodesh, ou seja, o Espírito Santo é um sinônimo de Deus. Você pode trocar onde está isso, rua ou ruar kodesh, você coloca Deus. O maior número de ocorrências. Isso é muito relevante, isso é muito interessante, muitíssimo mesmo. Então nós vamos começar, vamos começar aqui, pela primeira ocorrência, primeiro sentido que a palavra Espírito tem no Velho Testamento, que é o sentido de vento ou de sopro, um vento, um ar em movimento. É muito interessante porque já em Gênesis 1, 2, capítulo 1, versículo 2, no primeiro dia da criação, o que que a gente encontra lá? Um Espírito que sopra sobre as águas. Então, é o Espírito, é o rua, é o vento, o vento que sopra sobre as águas. Uma corrente de ar em movimento. Aqui, a gente fica curioso, né? porque não tem nem terra formada ainda, não tem sol, não tem um tanto de coisa e já tem esse elemento ar em movimento soprando sobre as águas. Depois, haverá a divisão das águas de cima, das águas de baixo. Esse vento é interessante, não é? muito interessante. O sentido concreto é um sentido meteorológico, É um vento que sopra, mas, eu acho que aqui dá para fazer uma digressão mais espiritual. O fato é que, nas ocorrências de Espírito, como vento, ele indica um fenômeno da natureza, que é o vento, mas, geralmente, associa a uma ação divina, ou seja, o vento como um instrumento nas mãos de Deus. Então, é assim que Deus seca as águas do dilúvio, com urua, com esse vento. É assim que ele mostra o seu poder e a fragilidade do ser humano. Quer dizer, o vento é poderoso, o ser humano é frágil. E, assim vai. Né? É, o vento, no sentido de um instrumento de juízo, então, assim passa um vento de Deus, e de modo irrevogável, está, por exemplo, em Salmo 78, versículo 39, Isaías 41, 29, mas sempre dando essa ideia de um, de um elemento que expressa o poder de Deus em ação, um elemento natural, da natureza, mas usado para expressar o poder do Criador, o Todo-Poderoso, o atributo de Deus de ser Todo-Poderoso ao contrário do homem, que é frágil, que é débil. né? Muito relevante isso, porque o que que o o texto quer destacar com isso? Quer destacar que Deus é o detentor do poder. né? E, é importante, porque 113 casos dos 389, essa palavra tem essa expressão. né? Então, aqui nós estamos ainda no concreto, parece que não faz sentido, por enquanto. Mas, nós vamos ver esse vento aí, no início, no primeiro dia, nós vamos ver ele atuando aqui. Então, vamos lá para a segunda acepção. Vento, aqui o ar, o ar em movimento, porque rua é o vento ou o ar em movimento, mas, agora, não mais na natureza ocorrências desse espir- desse rua no ser humano onde tem vento no ser humano na respiração então enquanto nefes é o respirar ou é a garganta o órgão o, o, o aparelho respiratório o ar que circula é o rua Agora, vai começar, vai começar a ficar bom. <risos> vai começar a ficar bom. Quando você chega o nariz muito perto da boca da pessoa e que você vê o ar dela tá circulando, a gente chama isso de hálito. O hálito. O ruar é o hálito. É o ar que está respirando, portanto, interessante, né? Ele vai ser usado como sinônimo aí de nefesh. então às vezes ele é intercambiado. Você pode usar, na poesia hebraica principalmente, que você faz uma frase, depois repete, trocando palavras: alma e espírito nesse sentido, não de um ser, não, nada disso, no sentido da, do ar, da respiração, do hálito, do fôlego. Porque onde tem respiração, onde tem fôlego, tem vida. Aliás, antes dos instrumentos técnicos, né? Na antiguidade, como é que você determinava, assim, de pronto, de rápido, se a pessoa estava viva ou não? Colocava um espelhinho lá perto do, 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 do nariz, da boca, né? Se embaçasse, está vivo. Se não embaçou, Embaço. morreu. Nesta capitinha. Morreu. Então é muito interessante. Agora, aqui tem uma coisa curiosa. Nessas ocorrências da palavra rua, espírito, como fôlego, como hálito, não dá para pensar apenas no concreto, no ar. Em algumas ocorrências, por exemplo, Salmo 146, versículo 4, ou Zacarias 12, versículo 1, né? Jeremias 10, 14, 51, 17, a palavra rua, a respiração, é entendida como uma força vital que torna o ser vivo. Aqui, eu não tenho como fugir. Se fosse traduzir, traduziria por fluido vital. (risos) Não tem como traduzir melhor. Querem ver que coisa curiosa? Há uma passagem épica no profeta Ezequiel, está no capítulo 37, versículos 6, 8 e 10 a 14, que havia um vale com ossos. É no sonho do Ezequiel, ele viu um vale cheio de ossos. De repente, gente, os ossos se agrupam, formam esqueletos, os esqueletos se enchem de músculos depois dos músculos preenche de carne, depois vem pele, estão lá os corpos. Fica parecendo filme de clone. Então os corpos. E aí o que acontece? Deus vem e coloca o fluido vital. Aí os corpos ganham vida. Então rua no sentido de, do fluido Ou seja, daquele elemento que é um tipo de ar, como se fosse uma respiração energética que os organismos vivos têm, que os mantém vivos. Olha que coisa linda! Por que nós estamos dizendo isso aqui? Porque Deus sopra rua nas narinas de Adão e Ele vive. É lindo, né? Isso não pode ser só uma coisa. Tem várias coisas. Primeiro, Adão começou a respirar. Então, começou a ter o ar da respiração. Mas também essa energia vital que vitaliza, que torna vivo o corpo do Adão o fluido vital. É tão interessante, né? Tão interessante, que em Eclesiastes 12, versículo 7 fica claro que é fluido vital, porque diz que Deus dá e, quando a pessoa morre, volta para Deus. <risos> e, a gente aprende na literatura espírita que, você ser o fluido vital volta para a fonte. Né? Tem até tentativa de, de se apossar do fluido vital, né? os espíritos vampirizadores, precisa daquele elemento, mas ele volta para a fonte. Isso está em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, e a palavra que está lá é rua, então, não dá para traduzir por Espírito. Como é que você traduz em Eclesiastes 12, versículo 7, a palavra rua por Espírito? Não tem jeito, é o fluido vital. Em Ezequiel também. Né? É, tem um caso curiosíssimo, está em 1 Samuel 30, 12, né? que Sansão bebeu lá, é, da fonte que Deus fez brotar, e aí o que aconteceu? A rua dele voltou e ele reviveu. <risos> que fonte boa, hein? A fonte de água com fluido vital. Estou precisando de uma dessa. É o melhor tratamento de rejuvenescimento que tem: ué. beber fluido vital. Bota oh, ficar jovem, só minhas rugas, vitalidade. Né? Pois é, mas isso aí é só para Sansão. Né? Não vamos animar, não, porque todo Sansão tem só Dalila. Né? Bom. É, então é, é interessante isso, né? O hálito como o fluido vital, o hálito como a respiração, no sentido concreto, mas como o fluido vital, um elemento que nós tiramos de Deus, utilizamos e depois devolvemos. Isso é muito bonito. Muito interessante. Mais interessante ainda, quando a gente vai lá em Salmo, 33, versículo 6, e lê e lê isso aqui, os céus foram criados pela palavra de Deus, está lá o nome dele, as, as quatro consoantes que não se pronunciam, os céus foram criados pela palavra de Deus, E, aí, vem o segundo verso, que vai repetir o primeiro. Todo o seu exército, ou seja, todo o exército do céu, o exército aqui de Sevaú, são as estrelas, e todas as estrelas, pela rua da sua boca, pelo hálito da boca de Deus. O que que esse salmo está dizendo? Que as estrelas do céu os sistemas solares, as galáxias, está dizendo que o Senhor das estrelas criou as estrelas com o hálito da sua boca. Alguém está lembrando de alguma coisa aqui? Alguém está lembrando de? Mas, de onde? Que tem essa palavra hálito? Ah, Deus capítulo 1 um do Evolução em Dois Mundos, primeiro parágrafo, André Luiz vai definir o fluido vital, o hálito divino. Olha que sensacional. Foi aqui que André Luiz buscou, foi aqui. Então, com certeza, Emmanuel deu aulas de hebraico bíblico para André Luiz <risos> e assessorou um para escrever o início da evolução e do mundo. Né? Emmanuel e outros, e estudaram palavra por palavra, coisa que nós, encarnados, não estamos fazendo, mas estamos escrevendo o livro. A torta e a direita, então, o cuidado tem que ter com isso, fazer o estudo das palavras. O hálito divino. Então, Deus tem um hálito divino, que é o seu fluido cósmico, e nós temos um hálito, que é o fluido vital. Aí nós voltamos para o livro dos Espíritos. O fluido vital é uma modificação do fluido cósmico, uma, uma parte nós absorvemos e depois devolvemos. E tem a ver com a vitalidade, porque alguns têm mais fluido cósmico, portanto, mais vitalidade, outros têm menos, portanto, menos vitalidade e a quantidade e outras características do fluido vital estão relacionadas com o tempo da encarnação. Daí a dificuldade do suicídio, porque quando você suicida, você ainda está com um repositório de fluido vital e isso causa perturbações. Não é? Olha que bonito isso. Já estava lá no Velho Testamento. O hálito. Só que a palavra é a mesma, gente. Olha que confusão a palavra é a mesma, rua, espírito, dá para traduzir por espírito? Não dá, se você traduz tudo por espírito, perde o sentido, é a mesma palavra, mas ela tem vários sentidos, ou seja, em português, nós temos várias palavras para expressar aquilo que os hebreus só tinham uma, só tinham uma palavra, Bom, até aqui todo mundo acompanhou, né? Aqui eu queria chamar a força vital. Agora eu quero entrar numa coisa bonita aqui. Tem uma ocorrência de rua que por incrível que por incrível que pareça, não. Compreensivelmente, o Hans Walter Wolff colocou essa ocorrência de rua, com esse sentido que eu vou falar agora, dentro do item de, de força vital. Por quê? Porque se ele tivesse criado um item próprio para expressar essa força, ele teria que começar a frequentar a grupo espírita. Mas não tem como fugir. A palavra rua significa também um, uma espécie de força divina que desce sobre o homem e que se expressa de diversos modos: sabedoria, paciência. Força interior. Mediunidade. Então, olha que interessante isso. É. Em Gênesis capítulo 41, versículo 38, o Faraó, está falando do Faraó. Ele está procurando quem? Um homem no qual está a rua de Deus. Ele estava procurando um homem para administrar. Encontra, né? José, encontrou. Mas ele queria um homem que tivesse empoderado. Que tivesse em conexão com essa rua, com esse Espírito que vem de Deus. No caso aqui, que poder que teria esse homem? O poder de administrar. Porque ele precisava de um administrador. De um economista. De um ministro da economia. Nós agora também, né? Estamos aí buscando um homem que tenha essa rua de Deus para poder resolver os, os problemas da macroeconômicos. Nós né? estamos precisando de um José do Egito. Não é isso? Precisamos de um José do Egito. Mas no versículo 33, 39. Esse homem é prudente e sábio está implícito aqui? Que, quando essa rua se aposta do ser humano, ele passa a ser dotado de talentos extraordinários. Talentos extraordinários. Isso aqui é muito importante. Vamos com calma. E, com relação aos profetas, aqui é uma coisa muito importante. O profeta, como é que ele toma posse no cargo? Qual que é a, a posse do profeta? Como é que ele assina a ata, agora sou profeta? Qual que é o elemento que autoriza ele? É essa descida da rua sobre ele. Porque, quando quando rua o Espírito de Deus, desce sobre o profeta, ele se torna um homem autorizado a falar, a prever, a orientar, a julgar, a discernir, a sonhar, a predizer, tudo a ver com mediunidade, né? o empoderamento, e empoderamento né? e aqui, esse talvez, pra, no caso aqui, seja um, um sentido muito importante para a gente. Porque enquanto Nefesh é a alma, um dos sentidos de nef é a alma, no sentido do ser humano, enquanto um ente necessitado que precisa comer, que precisa respirar, necessitado, carente, rua expressa aqui o ser humano autorizado por Deus, o ser humano secundado por Deus, envolvido por Deus, em condições de agir e de ser um instrumento de Deus. Gente, é importante isso aqui, porque a gente vai perceber que Pentecostes, lá em Atos dos Apóstolos, não é um fenômeno isolado, aquilo ali aconteceu com todos os profetas do Velho Testamento. E, enquanto lá em Atos está falando que o Espírito Santo desceu em forma de língua de fogo, no Velho Testamento dizia que o Espírito descia sobre os profetas, do mesmo jeito. Mas, não podemos imaginar Espírito como a entidade. O Espírito de Bezerra de Menezes não é isso, apenas. Não é isso. Não é isso. Não é isso. Isso é uma concretização. Então, a vinda de um espírito para orientar o profeta, de um espírito mesmo, de uma entidade, é apenas o resultado do Espírito de Deus já ter descido sobre ele. Aqui que está o ponto? Porque às vezes nós espíritas vamos interpretar, a gente quer tudo levar para a mediunidade, psicofonia, psicografia. Não é assim. O fato de vir uma entidade em concreto para o profeta, que, às vezes, é dito que é um anjo que disse para ele alguma coisa, isso é uma consequência do fato de ter descido sobre ele o Espírito de Deus. Ou seja, ele foi envolvido por essa força. Você pensa em fluido cósmico? Sim, Porque, se você pensar no fluido cósmico, não mais como a fonte que gera a matéria, nas suas infinitas combinações, mas, se você pensar em fluido cósmico, como Kardec escreveu no livro A Gênese, como veículo de transmissão do pensamento de Deus, o fluido cósmico está impregnado do pensamento divino, da sabedoria divina. Por isso, né? Agora eu vou colocar o Tiago num aperto danado. Quando esse episódio for ao ar, ele vai colocar aí o vídeo da música Matéria Cósmica, que é é o poema, que é o poema de Augusto dos Anjos, musicado pelo Zé Henrique Martiniano, né? Nosso querido amigo ó, tá vendo? O que que é provocar? O Tiago agora foi envolvido pela rua, ele se empoderou e falou que no final agora já vai estar aí o vídeo. (risos) Então, na hora que terminar, eu vou falar assim, agora nós vamos assistir para encerrar o vídeo de matéria cósmica. Porque o que que fala lá nesse poema? Esse poema é uma aula. Ele fala que é... o livro onde Deus grava com o seu pensamento com o seu pensamento almo e insondável seus poemas de seres e universos. Fala também que lá é a fonte mater de toda a sabedoria. Por quê? Porque é o que o Kardec fala. Como o fluido cósmico é um veículo de transmissão do pensamento divino, ele está impregnado da sabedoria divina. Porque o pensamento divino está circulando lá? É como você pegar um cabo de fibra ótica. O que, é que está passando no cabo de fibra ótica? Imagens, sons, né? Já Não, vamos deixar para o finalzinho, senão, senão, senão tira aqui o raciocínio. Então, a ideia é essa que o fluido cósmico não é só um elemento que gera a matéria, ele também é a biblioteca de Deus. A lei divina está inscrita no fluido cósmico e ele transmite o pensamento de Deus. E, aí, vem Emmanuel, no capítulo 30 do livro Pensamento e Vida, não vamos entrar muito nisso, porque é tema do próximo, o Lítero musical, Pensamento e Vida, vem Emmanuel e acrescenta mais um elemento diz assim, não é só o pensamento divino que está no fluido cósmico, não. O amor de Deus também. Então, o fluido cósmico é onde Deus deposita a energia do seu amor e de toda a sua sabedoria, ou seja, nós estamos mergulhados na sabedoria e no amor de Deus. Então, olha, por isso que rua é isso, não né? De repente, tem uma chuva de fluido cósmico lá e o indivíduo tem um acesso, um insights da sabedoria e do amor de Deus, então, ele se compadece, porque isso é que é o profeta, aliás, é o livro profeta do Abraão Joshua Herschel, a tese dele é essa, Deus envolve o profeta e o profeta se compadece do ser humano, como é que ele envolve? O fluido cósmico é o veículo do amor de Deus. Então, é esse empoderamento aqui. O profeta é envolvido pelo Criador através do seu fluido cósmico. É como se Deus concentrasse fluido cósmico nele e aí ele passa a receber sabedoria e amor divino. É o que aconteceu com Salomão. Na literatura bíblica, ele começou a ter uma sabedoria que não era dele, no sentido de que não foi ele que construiu com seu talento essa sabedoria. Ele foi envolvido por uma sabedoria divina. Diretamente de Deus e também através dos entes espirituais que Deus envia, que são seus intermediários, que por suas vezes estão mergulhados também nesse fluido cósmico, que essa é a ideia. Ou seja. Quando chega um espírito protetor, um espírito iluminado e me orienta, ele é um instrumento. Então ele é o responsável direto pela orientação. Mas quem é o responsável indireto? É Deus. Quer dizer, na ponta, na causa primária, está Deus. E, eu não sei se eu estou me fazendo compreender, é por isso que o Espírito verdade não se identificou, e é por isso que a maioria da pléiade, dos Espíritos que compõem a pléiade do Espírito verdade, não se identificaram, por que não? Porque o Espírito, a causa primária, o Espírito primário é Deus, tudo mais é instrumento desse Espírito, todo Espírito é instrumento desse Espírito, Então, o Espírito Santo é Deus. A pleia de Espíritos que atuam, Espíritos redimidos que atuam, são veículos desse Espírito. Então, você pode escolher você quer falar com o assessor ou com o juiz. Você quer falar com o chefe de gabinete ou com o presidente? Depende. Agora, você imagina o assessor de imprensa da presidência falando algo que o presidente não autorizou? Não. Não é? Então, quando diz assim, o palácio do governo se pronunciou, aí vem o assessor lá e fala. Quem está falando? É o governo. Não é ele pessoa. Deu para entender isso? Então, quando vem alguém da plejo do Espírito Verdade, eles estão falando. Mas não estão falando em nome próprio, estão falando em nome do Espírito. Do Espírito. Por isso que eles não se identificam. Na maioria das vezes. Isso é lindo. É uma questão de remontar as causas. Então, a causa direta. Ah, tá. Ah, vem o doutor Bezerra. A causa direta é ele. É quando você pega, por exemplo, a mensagem do doutor Bezerra de Menezes sobre unificação. Não é o doutor Bezerra que está falando ali ele está falando em nome de em nome de Ismael em nome do Cristo aquela mensagem é fabulosa mas qual que é o nosso problema? Ah, nós precisamos de uma carteira de identidade de um CPF, senão não tem jeito não tem jeito não tem jeito então eu me lembro do Arnaldo ter contado um caso muito engraçado que tem tudo a ver com isso aqui tinha uma senhora que tinha um problema de respiratórios, tudo, e ele falou, não, tem uns exercícios aqui, que ele fazia natação, ensinou para ela uns exercícios e tudo. Tal. Na hora que ela acabou de dar, a moça ficou muito feliz, né ela falou assim, Chico, que espírito foi esse que orientou o Arnaldo? E aí, o Chico falou assim, o espírito da fraternidade. <risos> Bom, a piada é boa, mas não é que é verdade? No Velho Testamento, rua é utilizado como o Espírito da sabedoria, o Espírito da prudência, o Espírito da compaixão, o Espírito da maledicência, o Espírito da maldade, o Espírito da crueldade. Olha que interessante. Então, claro, quando se refere a Deus, é só coisa boa, óbvio, né? Então, Salomão foi tomado pelo Espírito da sabedoria. mas Estou com dificuldade de entender isso. então, precisa ler o capítulo 1 um do Pensamento e Vida. Porque, no capítulo 1 um do Pensamento e Vida, Emmanuel diz que a mente é o espelho, ou seja, não tem nenhum Espírito no Universo original que cria coisa original, Ele só reflete, porque o único original é Deus, original e primeiro. Nós refletimos, nós refletimos, mas eu Eu criei isso. Não, filho. Não. Você não criou. Isso já existe. Eu criei a lâmpada. Ô, meu amigo. Lá em capela já tem lâmpada, ó. Já nem tem mais. Já não usa mais. Teve. Então, o que nós criamos? (risos) <risos> é, essa nós criamos, verdade. Então, nisso aí, nós somos, nem nisso nós somos originais, porque tem os que criam confusão antes da gente e nós refletimos eles, né? que é pela associação. Então, essa é que é a ideia. Quando se diz assim, o espírito de sabedoria tomou Salomão, significa que a mente de Salomão como espelho passou a refletir a sabedoria divina, entrou em conexão, as fontes da sabedoria. Como você pode entrar em, em conexão com as fontes da inspiração, na música, na, na poesia, etc, etc. Então você ouve trechos de melodias, você ouve. Você ouve, aqui você vem e arranja, você faz um mexido. Você combina. Combina. Então esse, esse sentido é bonito, né? E é sobre esse sentido que nós vamos ter um texto que todo mundo conhece, que é o texto que está em Joel, capítulo 3, versículo 1. Eis que naqueles dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E Eis que os vossos filhos e as vossas filhas terão sonhos. O que, que é isso? A carne, porque baçar, que é carne, nunca é utilizada com referência a Deus. Porque baçar é a nossa condição perecível. É o encarnado. É o encarnado. É o encarnado. É como se fosse assim: o que é preciso para desencarnar? É encarnar. a condição para desencarnar é encarnar. Essa é a nossa condição. E, aqui, o Espírito de Deus desce e, aí, fala do evento, que é o quê? A abertura dos talentos espirituais, que não são só mediúnicos, são também faculdades anímicas, que nós não podemos falar que a psicometria A psicometria está mais para uma faculdade anímica do que para uma mediunidade. Ela pode estar associada a uma mediunidade, mas é uma faculdade anímica. O desdobramento é uma faculdade anímica. Ele pode se associar a uma mediunidade. Entende? Então, as faculdades psíquicas, anímicas e mediúnicas são parte desse poder, desse empoderamento que desce de Deus sobre o encarnado. Para que ele ultrapasse os limites e a sua condição limitada de encarnado e passe a devassar o ilimitado, o mundo espírita. Ah, mundo espírita? É. o mundo espírita, para Kardec, é o mundo dos espíritos. Não é o do movimento espírita, não, gente. É diferente. O mundo dos espíritos. O mundo espiritual. Então, é lindo isso, porque agora nós temos condições de interpretar com mais maturidade com mais maturidade um texto que está no Novo Testamento. Porque, no capítulo 1 de Gênesis, versículo 2, diz o que? Que o Espírito De Deus, a gente sabe que não é. Será que dá para traduzir por Espírito? Não é? É o Rua de Deus, o vento de Deus, o poder, o quê? Soprava sobre as águas, mas esse soprava, olha que engraçado, sabe qual é o verbo usado em hebraico? Nefarhefesh, é o batido das asas de um pássaro. Não sei se tem esse em português. Tem, será? Tem. Como é que é? Azava? Acho que seria <risos> o voo, né? É, mas aí voo vou, eu voo. Não é, não é o bater da asa. Você tem uma palavra específica para você? É. Hã? É. Rufar. É, mas aí é o resultado da ação. Não, não tem ação. Não é a ação de bater a asa. Azar? Ação. <risos> Então, se fosse traduzir literalmente, seria e o rua de Deus batia as asas sobre as águas. Vão guardar isso? Aí, nós vamos lá no Novo Testamento. Jesus vai ser batizado por João Batista. Antes de começar o seu ministério público, ele vai ser batizado. O que, que é isso? Chega João Batista e fala assim, Senhor, não, o Senhor está de brincadeira. Eu que tenho que ir ao Senhor para ser autorizado como profeta, o senhor não está entendendo. O Senhor está vindo até mim para eu te autorizar. Como profeta? Para eu te. Porque, por exemplo. Eliseu foi até o profeta Elias e Elias impôs as mãos sobre ele e o Espírito foi e não é todo não, percentual porque Eliseu sabe, não, que eles são parte fizeram um cálculo lá, calculadora não, x% e o Espírito foi para Eliseu João Batista chega e fala não, não tem. como é que eu vou fazer? Eu, com meu copinho d'água, vou encher esse tanque de milhões de litros. Senhor, eu que tinha que ir a ti, você que vem a mim. Ele faça-se assim para que se cumpra a lei. Submeteu-se para fazer referência ao quê? Todo profeta do Velho Testamento passou por um processo de empoderamento. Só que aí acontece uma coisa maravilhosa quando João Batista batiza Jesus, o que acontece? Uma pomba, o Espírito de Deus, desce em forma de pomba. Aí, daí, veio a associação, aí aí todo mundo lembra da da catequese, da igreja, do bairro, Espírito Santo, a pomba, gente, menos. Vamos voltar aqui. A referência é o capítulo 1, versículo 2 de Gênesis. As asas batendo sobre as águas. O Espírito de Deus. O Espírito Santo é Deus. Então ele desce sobre o Cristo, significa que o Cristo foi empoderado para a ação pública, né? Porque a partir daquele momento ele sairia da vida privada iniciaria uma vida pública de profeta, o profeta Nazareno. Então, ele é empoderado pelo Espírito de Deus, mas, de uma maneira única, única. Por que única? Porque aquelas asas lá do início da criação, vem sobre ele, então. Ele acalma tempestade, ele multiplica pães, ele cura cego, ele tem poder co-criador nunca dantes visto em nenhum profeta. Poder co-criador. Investiu. É bonito, né? É bonito. É bonito. E dentre esse poder está o quê? O poder de vivificar, de dar vida, de infundir fluido vital. Então, curava leproso, recompunha órgãos físicos. Ressuscitava quem já estava quase indo um dessa para melhor. recebeu as asas a pomba é um símbolo mas é um símbolo que faz referência a isso a partir daquele momento significa dizer que aqui agora a ação pública de Jesus é uma ação que expressa a ação divina ele agora é instrumento de Deus ele agora fala por Deus ele agora age por Deus, ou melhor, Deus fala por ele, Deus age por ele, Deus conosco, Emmanuel, Deus conosco, né? que é a palavra in, in, Emmanuel, Deus conosco, agora Deus está conosco na pessoa do Cristo, porque ele agora é um instrumento Agora que eu digo, era o simbólico ali, né? Daquele momento ele expressava a presença de Deus. Não era só mais arco-íris. Comunhão. Agora era comunhão. É bonito isso porque Paulo, em Coríntios 15, vai fazer o jogo. O primeiro Adão, o primeiro homem, é alma nefesh que vive. A nefesh que tem fôlego de vida. É um vivente. Mas o segundo Adão, que é o Cristo, esse não. Esse é Rua, esse é Espírito que dá vida, porque o Espírito desceu sobre ele. Não é incorporou, não, gente. Desceu um Espírito. Desceu o um Espírito em mim. Não é nesse sentido, não. É num sentido muito mais amplo no sentido de empoderamento mesmo. Empoderamento. Empoderamento. Isso é muito bonito, gente, porque isso nos leva a pensar no seguinte. Um palestrante, um médium, um escritor. Eu vou me referir aqui apenas ao, ao meio espírita, para não falar de ninguém, só da gente, né? Um palestrante espírita, um médium espírita, um escritor espírita, o trabalhador espírita, o dirigente espírita se ele perde esse empoderamento, porque tem, tem, a pessoa é empoderada, ela recebe esse envolvimento e essa energia dos planos superiores, aí alguns vão dizer assim, ah, ele tem a orientação dos Espíritos, mas isso é concretização, isso é plano secundário, isso é execução. Ter um Espírito, ter um orientador, estar inspirado, isso é execução. A causa primária é o Criador, dando o aval. A ação dele é uma. Se ele perde essa conexão, a ação dele se enfraquece e ele começa a agir por conta própria. Aí, ele é um palestrante por conta própria. Ele não fala mais inspirado, está falando dele, por ele está escrevendo por ele, está sendo médium por ele, está dirigindo por conta própria, perdeu o brilho espiritual, que vem da onde? Da conexão com as fontes e de um mandato, e de um mandato. Então, a pessoa é investida, se ele descumpre as regras contratuais do mandato, ele é desempoderado. E, aí, é uma tristeza. Pode acontecer com qualquer um. Tanto o empoderamento quanto o desapoderamento. O o desempoderamento é muito triste. Porque a criatura era brilhante. E, aí, você vê ela desempoderada, ela é humana. 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 Tem uns altos e uns baixos, assim, que dá vontade de chorar. Então, o Velho Testamento falava disso. Falava disso. Por que, que o profeta era ouvido? Por que, que o profeta comovia? Porque ele estava empoderado. Ele estava envolvido. Mas como é que é esse mecanismo? Gente, não sei. <risos> não sei. Tem fluido cosmo no meio? Tem. Tem a ação divina, do pensamento divino, do amor divino? Tem. Tem os espíritos que são em assim? meio? Tem. E como é, como é que é? Não sei. Não sei. Não sei né? <risos> então, agora, para terminar, assistam ao vídeo. A gente vai fazer a prece, né? Primeiro, a gente faz a prece. E assistam ao vídeo Matéria Cósmica porque todos esses sentidos da palavra rua, da palavra Espírito, vão ficar patentes nesse poema do Augusto dos Anjos e dessa música lindíssima do Zé Henrique Martiniano, nosso querido amigo, que resume tudo que eu falei aqui, mas aí você precisa concentrar, você precisa entrar em prece para captar tudo que esse poema diz. né? Vamos fazer a nossa prece, então. Pai de infinita bondade, divino mestre, estudando as tuas palavras divinas nas escrituras humanas, nós te suplicamos, Senhor, que envolva a nossa vida com as tuas bênçãos, com o teu poder, com a tua glória, com a tua bondade, com a tua sabedoria. Envolva também, Senhor, os nossos familiares, os nossos entes queridos e amados e também, por que não, seguindo os exemplos do nosso Mestre Jesus, do teu Cristo, envolva também os nossos inimigos na tua paz, nas tuas bênçãos, para que um dia, Senhor, eles sejam preparados para a reconciliação protege o nosso trabalho e, em razão dele, Senhor, nós te agradecemos todos os dias as dádivas recebidas e suplicamos que continue nos envolvendo e autorizando as nossas atividades. Que assim seja, Senhor.
1: A potencial Que dá vida aos elementos Vaze de portentosos movimentos Onde a forma se acabe E Sistematização dos agudos Dentro da força cósmica se cria a fonte mater dos conhecimentos A história do destino Dos seus feitos de amor